0: Tout le monde, très heureux de vous retrouver dans ce tout nouveau podcast Eleven Insiders. Vous nous retrouverez ici tous les lundis sur les différentes plateformes de téléchargement de podcasts sur YouTube aussi, à la télé sur Eleven euh, Pro League 1. On est ensemble pour parler de deux thématiques chaque lundi. Une qui concernera le football belge. Ce soir, eh bien, ce sera autour du Classico qui réalise le meilleur début de saison entre le standard et le sporting d'Anderlecht. Et au niveau du foot international, on s'intéressera à la saison d'Eden Hazard. est la saison de notre Diable Rouge, on en parlera notamment avec Jonathan Lange. Bienvenue dans ce premier numéro d'Eleven Insiders. Avec nos insiders qui sont là, il y a Silvio Proto, salut Silvio. Salut, ça va bien En forme Oui, ça va, très bien. Marc Delire est là aussi. Bonjour Marc. Jérémy. Bon week-end
1: Excellent week-end. Bon.
0: Il y a Hugo Sique qui est avec nous également, un insiders parmi les insiders. Salut Hugo Bonjour, bonjour à tous on Bonjour va, Hugo. On va commencer avec euh, votre petit moment du week-end. Hugo, j'ai envie de commencer avec vous. Je ne vais pas vous demander quel est votre moment du week-end. Vous allez me dire la victoire du coup, c'était quoi C'était le but de Selim Amala ou le sauvetage sur la ligne d'Aldakil
2: dans les arrêts de jeu bah, Je pense qu'on va mettre euh, un moment, deux moments. Je pense que les deux moments ont été euh, les meilleurs moments du week-end et aussi la, la communion avec le public euh, très présent hier euh, au stade. Les infiltrer, hein, en quelque sorte,
0: puisqu'on rappelle que les supporters du standard étaient amenés à venir, mais que tous les tickets avaient été vendus pour ceux de Serein. Ce Ça s'est bien passé, c'est ce que l'on retiendra aussi.
3: Silvio, le moment du week-end pour entamer cette Eleven Insiders. Leur retour de CR7 à Old Trafford. J'en ai eu vraiment la chair de poule, j'étais devant ma télé, et quand il est monté sur le terrain, c'était magique, vraiment. Avec deux buts à la clé en plus. Oui, ça c'était normal ça. Anecdotique. Ça c'était <rire> un, un week-end normal ça. Non, c'était vraiment beau à voir. Tout le public qui chantait aussi. Euh, tout le monde était venu le voir et c'est chouette. Qui revient dans son club de cœur, c'est beau. Manu va peut-être reprendre euh, sa vraie dimension avec Cristiano Ronaldo. Marc, votre moment
0: du week
1: -end. Moi c'est la fébrilité de deux candidats au titre en supériorité numérique. Gant contre Charleroi et Genk contre l'Union. À domicile à 11 contre 10 dans les conditions favorables. Ils perdent des plumes, c'est assez incompréhensible.
0: Et le dernier but, d'ailleurs, un petit peu gag aussi du côté des Gantois. Tant mieux pour le Sporting de Charleroi. La première thématique du jour, elle concerne le football belge et ce classico qui arrive dans six jours. Standard Anderlecht on s'intéresse, tiens, à la saison du Standard.
3: Donum, Donum encore. Oh, qui offre un à, à soba, le but. Le Standard.
1: Le standard ne s'était plus imposé du côté de Zult. Oh là là là, là. et non pas, un cinquième Si ah, Si Il veut le cinquième Venir s'imposer 2-5 au standard, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, il va falloir se relever, aller chercher un résultat positif du côté de, du kill. Avec euh, le voilà. but de Klaus, le standard qui s'impose, qui aura bien réagi. Ouh, la poussade Oh. Et qui s'offre un triplé, une de plus pour l'Union,
0: qui a marché sur le standard. Petit pas de côté, élan, et but, ça passe sous Ditch. victoire du standard 0-1. Victoire du standard 0-1, on a vu les up and down hein, de, de cette saison des Liégeons, on en parle dans un instant avec Marc et Silvio Hugo. Je voulais d'abord euh, venir vers vous sur le match d'hier. Est-ce que le standard méritait vraiment de le gagner
2: Moi, Je pense que voilà, euh, on n'a pas montré le, le meilleur football. Il euh, y a des matchs comme ça où, où on doit savoir gagner euh, avec la mentalité en, en, en se battant. C'est ce qu'on a fait hier. Euh, on n'a pas montré un super beau football, mais on a su justement être efficace et, et montrer un visage plus euh, conquérant, plus déterminé. Marc, c'est ça qui change euh, Non Non, allez-y Hugo. Bah, malgré que dans le jeu, voilà, on, on soit peut-être un peu moins bon, euh, il faut aussi qu'on sache gagner des, des matchs. Euh, avec le mental et euh, en jouant moins bien. Marc, c'est ça aussi peut-être qui change de la, de la saison dernière ou dans ce genre
0: de match-là, quand le standard ne jouait pas bien, il ne les gagnait pas.
1: Non, mais il a raison, Hugo, peu importe la manière, hier. Et, et puis, il ne faut pas oublier... Que hier, le standard aligné derrière, Hugo sique 19 ans, Aldakil, 19 ans, Sisoko, 20 ans, Gavori à 26, fait, fait euh, comme si c'était un vieux, et n'oublions pas que Baudard n'a jamais que 23. Mm -hmm. Alors, ok, c'est serein en face, mais on joue avec des gamins, donc c'est normal, quelque part. Et il a raison, Hugo, après la claque contre l'Union, après la fessée de l'Antwerp, ils rebondissent à chaque fois, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, pour moi, leur début de saison, il n'est pas vraiment raté. Je ne dis pas qu'il ait réussi complètement, mais il n'est certainement pas raté.
0: Alors, M il déclarait déclaré "On prend les points, c'est l'essentiel pour l'instant. Mais pour les supporters, on a déjà pu les entendre aussi. C'est pas suffisant le niveau de jeu quand on est supporter du Standard. Il okay. déconne bien les supporters du Standard. Ok, ok <rire> pour peut-être
3: le niveau de jeu, mais la mentalité, je trouve que la mentalité tu a une grande différence par rapport à l'année passée. Pendant ben, à la, la fin de saison, c'est pas c'est pas la même équipe. D'un autre côté, c'est vrai que au Berckot, euh, Baudard a joué au pompier. Ici aussi, il sauve le match." Après, c'est bien pour lui parce qu'il est dans la lignée des grands gardiens et du standard. Le standard a toujours eu de bons gardiens et il est là quand son équipe en a besoin. Donc, c'est important aussi pour lui de, de se montrer. Mais c'est vrai ce que tu disais c'est une jeune équipe. Et je pense qu'un Leifis derrière il peut aider aussi euh, d'aider tous ces petits jeunes. N'oubliez pas, pas il y a eu, et Hugo pourra peut-être le confirmer aussi il y a eu beaucoup de transferts entrants, beaucoup de jeunes. Il faut
1: trouver euh, l'équilibre là-dedans. C'est pas simple. Hein. Des mecs, des Belges qui sont partis très tôt à l'étranger, qui n'ont pas vraiment réussi, c'est pas forcément obligatoirement un gage de réussite dès leur retour au pays. Il faut leur laisser aussi un petit peu de temps, mais on sait qu'actuellement, et au standard, a
0: fortiori, on n'en a jamais. Hugo, d'accord avec ce que dit Marc, ou il y a aussi quelque chose en plus derrière pour expliquer euh, ces différents soucis durant le début de saison
2: Oui, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs explications. Euh, le fait de l'adaptation, je pense qu'il faut un temps à, à joueur pour s'adapter. Euh, voilà, je prends l'exemple de d'Enkunku, qui lui, je trouve c'est super bien adapté, enfin, un, un bon match hier et et d'autres joueurs où ça va peut-être prendre un, un peu plus de temps. Et c'est de là aussi, euh, les hauts et les bas, on parlait aussi de la défense. Voilà, je pense que c'est bien qu'on qu mette une défense jeune et qu'hier, malgré une défense avec cet âge-là, on, on sache garder le zéro. Et voilà, peut-être que la différence avec l'année dernière où on ne gagnait pas ce genre de match, c'est dans la mentalité, on voit que tout le monde a faim et veut, et veut se donner à 100%.
0: Bon, En attendant, le bilan, bah, comme le disait Mbaile, il n'est pas négatif, c'est 13 points sur 21, c'est un petit point de moins si on compare à ce qu'ils avaient fait euh, la saison euh, dernière. Par contre, il y a eu des victoires, c'est vrai, il y a aussi eu deux naufrages sur lesquels j'avais vraiment envie de revenir aujourd'hui. Il y a ce match contre l'Antwerp et surtout ce match contre l'Union Saint-Gilloise qui mettent en avant bah, les soucis défensifs de, de cette équipe. Oui, ou alors les grandes qualités de l'Union parce que un qui,
1: qui n'a pas eu de problème avec l'Union cette saison Même Bruges a gagné avec Champ. Même Anderlecht. Donc ah, euh, voilà, si Donc oui. il oui. faut voir des, des deux côtés. Moi, je voudrais bien savoir l'influence qu'a la disparition total ou partiel, de grands cadeaux, Hugo dans le vestiaire, comme Carcella, comme Lestienne, euh, Maman là n'a pas toujours eu son mot à dire. On a le sentiment que Mbappé est en train de, de niveler un petit peu et de donner sa chance à tout le monde. Est-ce que ça, ça n'a pas aussi une influence sur, sur la suite des événements du Standard
2: Si, c'est possible. Je pense que tout le monde se sent un peu menacé. Personne n'est sûr de sa place. Et le coach le répète chaque semaine que personne n'est un titulaire indiscutable. Et ça remet un peu en question toute, toute la hiérarchie euh, du noyau. Euh, voilà, c'est vrai que Mehdi a été un peu écarté ces derniers temps, mais au niveau du leadership dans le vestiaire, il voilà, y a toujours des, des personnes qui sont là. Arnaud s'impose comme leader. Il euh, y a Collins Zweig qui est aussi là. Donc voilà, je pense que malgré que certains, on va dire, euh, leaders qui étaient là avant ne sont plus là, il y en a d'autres qui viennent et, et on sent que ça, que ça tourne et que tout le, monde est un peu, euh, tout le monde prend ce rôle à un moment donné parce qu'on n'a pas trop le choix.
0: Oui, mais vous parliez euh, d'Arnaud. Euh, on va l'écouter parce qu'à un moment donné dans la saison, c'est aussi lui hein, qui a un petit peu euh, lâché tout ce qu'il avait. Il a pris ses responsabilités et il en avait marre. On l'écoute, c'était après le match contre l'Union.
3: Pour oh, un gardien, ça commence à faire beaucoup, ça commence vraiment à me faire euh,
1: chier. Là, il euh, ne faudrait pas une fois de plus pour euh, faire déborder
2: la goutte. Mais bon, euh, que voulez-vous dire
0: Hugo, que voulez-vous dire Vous répondez quoi à, à votre pote
2: Ouais, je le comprends, écoutez, quand on, voit, on prend un match à domicile, il, il prend cinq buts, là on va à l'Union, on prend quatre goals, on prend un gardien, déjà prendre un goal, je pense que ce n'est pas amusant, et là quand on voit qu'il en prend plusieurs, euh, voilà, c'est normal qu'à un moment, je pense qu'il pète un plomb, on va dire, et voilà, il nous, il nous le fait comprendre, et c'est tout à fait légitime de sa part, je pense que ce n'est pas, pas que nous et pas lui, je pense que c'est toute l'équipe ensemble, euh, il voilà, y a des moments où, où il voilà, y, y a une succession, une succession de, de choses qui font qu'on... On, on, on pète un plomb et voilà, l'union, euh, c'était Arnaud. Après, voilà, je pense que lui aussi, c'est que parfois, il fait des erreurs et parfois, il nous sauve et, et je pense que c'est vraiment le collectif. On est conscient que quand on n'est pas bon, on n'est pas bon tous ensemble et quand on est bon, on est bon ensemble. Et voilà, je pense que là-bas, c'était était le collectif qui n'était qui était pas du tout bon.
0: Un standard solidaire, on pourrait résumer cela aussi un petit peu comme ça, hein, la prestation d'hier. Silvio, qu'est-ce qui, qu qui cloche finalement peut-être dans la construction du, du standard
3: cette saison Oh, c'est pas facile, hein. comme, comme, comme on l'a dit, des jeunes joueurs. Euh, moi, moi, je pars du principe où, quand tu veux faire des résultats, il faut euh, une personne expérimentée dans chaque secteur de jeu. Donc, il en faut en attaque, au milieu de terrain, en défense. Et là aussi, ils ont, ces petits jeunes, ils n'ont rien à perdre en fait. S'ils mettent la mentalité, le public sera derrière. Donc, ils doivent se lâcher, aller. aller. Il parlait, c'est vrai que, que Bodard encaissait beaucoup de buts en, en deux matchs. D'un autre côté, je pense qu'ils ont trois clean sheets. Donc, euh, c'est déjà pas mal pour. Et ils sont troisième du championnat. Et ils sont troisième. Donc, d'un côté, Marc disait euh, je ne sais pas si c'est un, un bon départ ou un mauvais. Moi, je trouve que c'est un bon départ. Quand on regarde tout ce qui s'est passé l'année passée, euh, pour moi, c'est un bon départ. Est-ce que ça veut dire, Marc, du coup, qu'on ne va pas parler de
0: nivellement par le bas, mais est-ce qu'il y a aussi des soucis dans les autres clubs de notre Pro League Si le standard se retrouve troisième avec ce jeu-là
1: Non, non. Mais parlons du standard, si tu veux bien. Moi, je trouve que. Qu'est-ce qu'a dit la direction On vise le top 8. Pour l'instant, ils sont troisième et on arrive tout doucement au tiers du championnat. Et ils n'ont pas joué que contre des clettes non plus. Hein, donc, euh, il faut faire euh, attention à cela. Il y a énormément de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs à des positions clés, à des postes clés. Il faut leur laisser le temps. Je le répète, c'est une, une banalité. On dit oh ils n'osent pas prendre ses, ses responsabilités. Si, c'est ça, laissons du temps à Mbaye. Qui, me semble-t-il me paraît être la personne idoine avec ces jeunes-là, parce qu'il a sa personnalité, qui dérange un peu à l'intérieur du standard, on ne va pas revenir avec les problèmes qu'il a avec une partie de la direction. Mais en attendant, à l'heure actuelle, ce n'est pas si mal que cela. Mais mettez-vous à la place des supporters aussi. Mais oui, mais les supporters, il faut qu'ils arrêtent de, de les voir encore en finale contre Barcelone en, en 83. Ça n'existe plus, hein. plus, ça c'est fini, Nagelmacher, c'est ma spiel, Ils ont autre chose, là, maintenant, comme, euh, comme sponsor. Et là, avec des mecs comme Siké, moi, j'aime bien. Quand on critique Siké, quand je vois sur les, les, les réseaux sociaux... Oui, parce que j'y vais de temps en temps. Quand je vois... Oh, Siké, il n'a pas sa place, il a encore fait une boulette. Et alors et alors, c'est un super joueur siqué. Si le supporter du standard ne parvient pas à comprendre qu'il a un joyau et qu'il doit le protéger plutôt que de l'attaquer, alors c'est un imbécile. Et franchement, du côté du standard maintenant, il ne faut pas qu'on pète plus haut que son cul. Il faut juste être à la hauteur de ses ambitions. Et à l'heure actuelle,
0: c'est le top 8. Ils sont troisième c'est parfait. Hugo, vous êtes bien là, c'est parfait. Les ambitions, c'est ça aussi, c'est le top 8 dans le groupe
2: Oui, bien sûr. Je pense que nous, notre objectif, c'est de faire mieux de l'année passée, d'offrir aux supporters aussi un euh, classement qui mérite parce que ces dernières années ça, ça a été un peu compliqué et, et voilà euh, parfois il, il faut qu'on qu prenne des points le plus tôt possible et malgré la manière et c'est ce qu'on fait on essaie de prendre le plus de points possible et, et pour le moment voilà malgré qu'il y ait eu euh, les deux euh, les deux bévues, on va dire contre euh, Antwerp et contre l'Union ben là on, on sort quand même d'un 9 sur 12 on est troisième et je pense qu'il faut aussi retenir le positif et que voilà je pense que le jeu au début de saison, on a fait des très bons matchs, quand je pense on a joué contre Gang, qu'on a fait un super match, on, on se crée des occasions, même contre Lantwer, je pense que le score est un peu dur, on, on prend 5 goals, je ne pense pas que ça, ça reflète la physionomie du match quand je vois toutes les actions qu'on a eues, après voilà, on fait des erreurs derrière et ça se paye cash, tandis que devant, ben, on a beaucoup d'occasions, on n'en met pas, et euh, malgré qu'on voilà, sort sur l'union et rein, on joue un peu moins bien, je pense qu'il ne faut pas qu'on mette de côté les bonnes prestations qu'on a fait en début de saison, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de bonnes choses. On a bien analysé tous les matchs et il y a vraiment beaucoup de bonnes choses qui ressortent.
0: Et tout cela vous est expliqué avec beaucoup de maturité aussi par un Hugo sique bah, qui a pris en maturité et qui, et qui prend ses responsabilités sur, euh, sur le terrain. Mais quand tu regardes
1: les matchs du, du standard, comme on le fait chaque semaine, il y a un projet de jeu. Alors c'est vrai que ça ne passe pas tout le temps, ça ne se passe pas tout le temps bien, mais il a raison, la défaite contre l'Antoine peut être exagérée. Ce jour-là, euh, Frey, euh, il ferme les yeux, il marque un but des fesses. Bah, tu vois, il y a des, des moments comme ça où c'est exceptionnel. Euh, contre l'Union, en revanche, là, c'était vraiment une faillite collective. Mm -hmm. La défaite contre l'Union est plus inquiétante. Mais pour le reste, voyons la, la globalité du début de saison du standard,
3: je pense qu'il y a plus de bonnes que de mauvaises choses. D'accord, Silvio, là-dessus Oui, je suis d'accord. Je suis aussi d'accord avec Hugo. À la fin de la saison, tu retiens que les points tu sais, des matchs où tu as, 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 as volé le 0 à la 90 e minute, tu vois juste les trois points à la fin du, dans, dans le classement et, et c'est ça qu'on retient à la fin.
0: Bon, la fin, il y aura aussi le classico hein, dans, dans une semaine, on va continuer d'en parler, ça tombe bien. Hugo, vous restez avec nous puisqu'on aborde désormais le début de saison du sporting d'Anderlecht. Il va frapper, c'est buts, but
2: Lazare Amani pour le 1-3 en faveur de l'Union et c'est un événement. L'Union Saint-Gilloise s'impose dans le derby bruxellois 1 3. Mais Amouzou joué.
3: Plie définitivement la rencontre. Mais il a donc 3 ouais. points Vincent en compagnie à l'issue de, de ce match.
4: Le ballon de but pour Ugbo. C'est son premier ballon. Et il le met au fond. 1-0 pour le Racing Genk.
2: On a senti tout le match que ça pouvait tomber d'un côté comme de l'autre. C'est tombé du côté de Genk avec l'entrée d'Ugbo. On dirigeait. On y est.
1: Dans le score, fleuve, 7-2, je rappelle que c'était 1-1 à la mi-temps
0: et qu'à l'issue des 45 premières de minutes, le sporting un n'en n'est pas large. Elle est importante cette conclusion signée Marc Delire. Il y a eu demi-temps dans cette rencontre. Silvio, vous êtes plutôt euphorique après cette rencontre-là du sporting d'Anderlecht ou vous restez aussi un petit peu modéré parce qu'il y a des choses qu'il faut absolument améliorer.
3: Il y a toujours des choses à améliorer. Non, il faut rester, euh, faut rester calme. Ce n'est que le début de, de championnat. Mais je pense que la, la sauce commence à prendre à Anderlecht. On a, on a laissé beaucoup de temps à compagnie. Il a, il a mis un système de jeu. Euh, bon, pour les supporters, pour le grand retour des supporters, je pense que ça faisait 555 jours que le, le stade n'était pas aussi rempli, euh, c'était une belle fête aussi pour eux, donc euh, c'est bien, bien pour Anderlecht, mais euh, ils ont un gros match là ce week-end, et euh, les supporters d'Anderlecht attendent beaucoup de ce match-là aussi.
0: Mais ça veut dire que les choses vont très vite dans le football, ça on le sait, oui. mais il y a une semaine on ne disait pas spécialement que la sauce prenait non, du côté non,
1: Moi, Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, si Dieu, parce que moi le projet de jeu je ne le vois pas trop. La, de la part de, de Vincent, il a, il a beaucoup changé euh, euh, dans un premier temps. Je me suis amusé de regarder un petit peu le début de saison de l'année dernière où il avait aligné pratiquement une demi-équipe qui venait de Nerped. Mm -hmm. euh, ici, hier, euh, il y avait qu'elle Donc, euh, ouais. il, il a un petit, ils ont un petit peu modifié leur, leur batterie. Ils ont fait énormément de transferts. Énormément. Ça dit le standard aussi, mm -hmm. beaucoup de transferts pour deux clubs qui, en parenthèse, n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, est-ce que c'est acheter pour acheter ou alors acheter intelligemment Ça, je ne sais pas. Mais en attendant, est-ce que c'est un lien de cause à effet Mais l'entrée de Verskaren hier a véritablement coïncidé avec le renouveau dans le jeu Anderlechtois. Est-ce qu'il est arrivé au bon moment Ou est-ce que c'est lui qui a fait la différence Ça, je ne sais pas. Mais en attendant, moi, le projet de jeu, je ne le vois pas trop.
0: Une seule fois, le même 11 hein, pour Vincent compagnie depuis mmh. le début de la saison. Vous en avez parlé, les arrivées, etc. Hugo, vous les regardez les matchs du sporting d'Anderlecht On imagine que cette semaine, vous n'allez pratiquement faire que ça. Euh, est-ce que vous avez un avis
2: euh, non, je regarde pas forcément le match d'Anderlecht, j'ai regardé quelques parties de match. Euh, après oui, voilà, on va, on va bien analyser, analyser, oula, analyser ça cette semaine, <rire> euh, voir en détail euh, comment, comment il joue, mais sinon non, je n'ai pas, pas trop regardé. Non.
0: Bon, est-ce que vous devez par contre, Hugo, on a parlé des problèmes de la défense du standard, de vos soucis à ce niveau-là, est-ce que vous êtes un petit peu inquiet quand vous voyez l'armada offensive des Mauves
2: non, pas, pas forcément inquiet. Okay, C'est voilà, ils ont une bonne attaque. Après, je pense qu'on doit pas, on doit pas avoir peur. Voilà, hier euh, ils ont marqué cette goals. Euh, comme un match, ils peuvent en marquer qu'un et avoir beaucoup d'occasions. Moi, j'ai regardé personnellement, j'ai regardé que, que la première mi-temps et, et quand je vois le résultat à la fin, je me dis ouais, vraiment deuxième mi-temps, euh, peut-être tout tourner avec eux. Ils ont bien joué, je sais pas. Mais non, on ne on doit pas avoir peur. Je pense que voilà, on doit avoir confiance en nous et. Et des matchs comme ça, c'est des, des matchs qui jouent euh, voilà, dans, dans la tête.
0: Est-ce qu'il faut laisser du temps aussi du côté du sporting d'Anderlecht que ces nouveaux transferts arrivent, que les automatismes se créent, du temps peut-être, mais combien on rappelle que l'Europe s'est qu'elle m'envolée hein, du, euh, du côté du bah, sporting
1: du, du temps, c'est une richesse que Vincent Compagnie peut se vanter d'avoir, alors que la grande majorité des entraîneurs dans le monde entier du football n'ont pas. Oui. Enfin, ça, est... Il est intouchable, Vincent, euh, Vincent Compagnie bah, à l'heure actuelle, oui. oui, bien entendu, oui, il est intouchable.
0: Silvio Acquies, bon, mais oui.
1: c'est pas, pas, une... pas une mauvaise chose, exactement. Mmh. C'est pas une mauvaise chose, c'est peut-être même un exemple à, mmh. à, à suivre quelque part pour, pour d'autres directeurs et d'autres présidents ou d'autres décideurs, mais, mais, mais à l'heure actuelle, je crois qu'il y a un potentiel. Et le match arrive au bon moment pour les deux équipes, le Standard et Anderlecht. On va véritablement voir euh, quelles sont leurs leur, leur vraies valeurs. Quand on voit, à l'heure actuelle, parce que c'est le top 1, enfin les playoffs 1 ouais. qu'ils qu veulent avoir, mm -hmm. euh, quand on voit comment ça se passe, <rire> maintenant, c'est très serré. Et maintenant encore, enfin maintenant déjà, chaque point est important. Mais vraiment, parce qu'on en reparlera, hein. ça va se jouer à, à pas grand-chose hein, dans les playoffs 1. Hein. Donc il arrive au bon moment,
0: ce match. On rappelle que le sporting a un match de moins, et que donc s'il le gagne, ce match en retard contre exact. la Grantoise, il pourrait être à hauteur euh, du standard. On parlait du côté intouchable de Vincent Compagnie. Ce n'est pas vraiment le cas au niveau des T2, c'est un peu la valse des T2 du côté d'André avec De Roux qui avait sauté, Bellamy ici qui, qui saute. Il a connu une petite dépression, mais est-ce que là, il y, a pas un, il y a pas un souci pour trouver... Est-ce que finalement... Il y quelqu'un qui est adapté pour travailler avec Vincent Company.
1: Landerlec <rire> toi C'est une... hey toi qui connais la maison, tu connais Vincent.
3: Moi, moi j'ai joué avec Vincent, euh, j'avais joué de... c'est une chose. Voilà Là, il est c'est ce, ce que j'allais dire. J'ai joué avec Vincent, je sais pas comment il est comme entraîneur parce que voilà je ne le côtoie pas, mais euh, c'est sûr que ça fait pas ça fait pas bon ménage de d'avoir des, des entraîneurs des. Souvent, le T2, c'est lui qui prend un rôle de protecteur et tout ça, qui protège son T1, qui protège aussi le groupe, qui est proche du groupe. Et là, je ne sais pas, c'est assez bizarre en fait, qu'il y en ait deux sur si peu de temps qui partent. Après, là, on parle d'un souci mental. Euh, bon, je ne sais, sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, je ne suis, suis, suis pas dans la maison pour, pour parler. Bon, écoutez, vous y étiez euh, dans la maison, oui. vous n'avez
0: plus jamais été invité, vous n'avez jamais été approché à un moment si, donné Si, si,
3: euh... j'ai été invité pour le, le, le match euh, de Coupe d'Europe, je pensais que c'était contre vitesse, mais j'avais des amis italiens à la maison, je n'ai pas su y aller. Bon, <rire> Hugo, on se retourne euh, vers vous, vous nous écoutez euh, religieusement, mais vous avez aussi un petit peu de,
0: de, eu des échos là, sur le niveau réel du, du sporting d'Anderlecht, parce qu'au niveau de la façon de jouer, hein, on, on, on s'entend bien
2: Ouais, ouais, c'est sûr que, voilà, il y a, y a une bonne, il y a des bons joueurs devant, ils ont fait des bons transferts, on va dire, et, et quand ça tourne, ça tourne bien, euh, mais voilà, nous aussi, quand ça tourne, ça tourne bien, on a fait des, des bons transferts, je pense, des, on a eu des bonnes opportunités, et, et, la direction les a saisis. Donc, je pense que des deux côtés, euh, il y a une bonne équipe.
1: Hugo, en équipe Espoir, il
2: euh,
1: y a eu un super match en, en Turquie. Tu as, tu as joué avec ouais. Sardella et Kana, qui pour l'instant ne trouvent pas les clés du, du grenier ou de la cave, euh, parce qu'ils sont enfermés là, alors qu'ils ont véritablement, euh, et, et notamment Kana, derrière, fait un, un très bon match, Sardella aussi, toi aussi, ouais. vous avez gardé euh, la, la victoire là-bas. Euh, vous en discutez quand même, C'est pas possible que vous n'en parliez pas Ou alors il y a vraiment des clans séparés
2: non, non, on en discute. On, on discute un peu de tout en équipe nationale. C'est vrai que voilà, quand on voit le, le, le talent de, de Marco ou le talent de, de Kylian, parfois on peut se demander pourquoi il ne joue pas. Après, voilà, moi je ne sais pas ce qui se passe à Anderlecht dans le noyau. Je ne sais pas les dessous de, de l'équipe. Mais c'est vrai que voilà, quand, quand je vois le, leur, leur talent et ce qu'ils montrent, parce qu'ils ont, ils ont fait un très bon match là-bas en Turquie et pas que en Turquie, je pense qu'au Kazakhstan aussi... Euh, tu pourrais te demander pourquoi ils n'ont pas un peu plus de temps de jeu après voilà moi je ne peux pas juger je ne suis pas dans l'équipe Direct et je ne sais pas ce qui se passe là-bas tu, pas, tu
1: ne leur demandes pas de venir au standard parce que les jeunes ont plus de temps de jeu là-bas <rire> <rire> Hugo
3: moi je peux peut-être te non, donner une petite, à... euh, une petite réponse à ça tu sais que quand Interdirect, euh, médiatiquement parlant, est le plus grand club de Belgique aussi dans les dans les titres. Quand on joue direct en fait, on a une pression énorme. Tu t'en rends peut-être pas compte, euh, mais euh, si tu si, si tu parles un petit peu avec eux de la pression, ils vont ils vont te le dire. Tu n'as vraiment pas le droit à l'erreur en fait à un Il y a de la pression aussi. Oui, c'est ça. C'est pas pas le même public. Demande-lui la pression
1: s'il l'a pas. Il l'a toutes les semaines, Hugo. Attends. Oui, mais
3: c'est pas ouais. la même pression vraiment. C'est pas c'est vraiment pas la même pression. Tu sais les supporters du Standard vont être content avec un bon engagement que Anderlecht. Moi, je, je parle de mon époque ouais. qui n'est plus la même époque. Si ce n'était pas 2-0 à la mi-temps, on était sifflé, hein. Et tu sais, quand tu joues, as un petit peu... Regarde maintenant... Euh... Il suffit de regarder ce week-end.
0: Retour ouais. des supporters dans les stades. Exactement. 1-1 à la mi-temps. Hum. Coup de sifflet au moment euh, du retour au vestiaire. Ouais, Pas trop, je trouve. Pas trop. Et Il y en avait. Mais ouais, il y en a, oui, a déjà oui, eu cette ouais. année-ci. Ouais, hein. ouais, cette ouais,
3: année-ci, ouais. il y en a eu. Donc, euh, ça, va, ça va être une, con, une, une saison plus compliquée pour les jeunes d'Anderlecht. Cette saison-ci. Après, il y en a, quand, quand tu regardes, il y en a moins maintenant dans, dans le 11 de départ. Tu l'as dit, de, de Nerped. Et euh, c'est peut-être aussi une conséquence quand tu regardes aussi tous les, tous les, quasiment tous les transferts qui, qui sont arrivés ont apporté quelque chose. Donc oh, d'un côté, ça. ils ne se sont pas trompés dans les transferts aussi. Moi, je pense que le, le process, comme il l'appelait, euh, de faire jouer Nrpé,
1: il, il a voulu peut-être aller trop vite. Et que maintenant, pour une solution à très court terme, il l'envisage peut-être à moyen terme. Parce qu'il fait rentrer Amouzou, il fait rentrer, euh, rentrer euh, voscaron Cana euh, va certainement revenir. Donc moi, j'ai le sentiment que les jeunes d'Anderlecht qui vont arriver petit à petit, et on ne va pas les imposer comme avant. Où ils et ils vont
0: s'inscrire dans un projet qui fonctionne peut-être aussi. Et et ne pas une... se démerder pour le dire comme ça tout seul. C'était un peu dans, le cas la saison dans dernière. Dans
1: une équipe qui, on l'espère pour eux, euh, enfin pas pour Hugo euh, la semaine prochaine, mais dans une équipe qui va peut-être aller de mieux en mieux. Quoi.
0: Bon, Hugo, une petite question, une dernière sur le retour des, des supporters. On sait que vous avez la Grinta, on sait que vous avez l'esprit standard. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous êtes toujours là. On vous avait cité à Lille, euh, notamment. Le retour des supporters, c'est perturbant, là, au, au début, quand on joue à Sclessin
2: euh, oui, oui, pour, pour moi, c'est perturbant. Euh, après, voilà, je pense que tu t'y habitues et c'est perturbant dans le bon sens du terme. Ça, ça te stimule et ça te, donne encore en, ça te donne envie de donner encore plus. Mais ouais, franchement, c'est une expérience incroyable pour moi euh, de vivre ça et de pouvoir vivre ça chaque semaine. Euh, voilà, maintenant, ils peuvent encore venir en déplacement, donc on les voit chaque semaine. Bon. Et euh, je pense que ça va être encore... Plus chaud que d'habitude qu'au temps de direct et tant mieux pour nous. Du coup, avantage standard dans le match de dimanche Ouais, je pense qu'avec le, le public, on a, on a cette chose en plus euh, pour le match. Bon, Marc, Silvio, qui a le
0: plus de pression entre le sporting d'Anderlecht et, et le standard Est-ce que c'est le standard parce qu'il
3: joue à domicile ou, Silvio Standard, clairement. clairement. standard doit clairement gagner ce, ce classico. À, à la maison. Vous avez l'air de mettre la pression aussi en tant qu'enseignant. Non, non, mais c'est comme ça que Anderlecht <rire> peut aller gagner et s'il gagne, c'est une super chose. Mais Anderlecht n'est pas obligé d'aller gagner au standard. Que le contraire, si... Est-ce qu'ils peuvent être battus Oui, parce qu'après il y a un match retour à Anderlecht et on peut toujours dire on va reprendre notre, notre revanche. Mais vous aviez dit tout à l'heure qu'à avait justement cette culture de la gagne qu'on ne oui. supportait pas de mal joué. Ça, et ça. là, une défaite contre le standard... Non, mais y a, la défaite n'était pas, pas acceptée de monter à un, Underlecht. Un euh, maintenant, je pense qu'ils ils sont plus patients, ils sont, ils sont plus cool avec les joueurs. Euh, mais le standard, je pense que les supporters, euh, les supporters, le supporter du standard va jouer son, son rôle de 12e homme comme il le fait tout le temps dans chaque classico. Ouais. Marc, la pression sur le standard
1: Oui, oui, absolument. Et ce sera le retour du 12e, du 12e homme, c'est clair. Euh, moi, je dirais simplement... Et Hugo est le parfait exemple. Qui connaissait Hugo Sique il y a un an et demi Il a 19 ans. Oui. On demande de lui et des gamins là du standard « Mons et Merveille, n'oublions pas, ça prend du temps ». Alors, il y aura de l'enthousiasme, il y aura de l'engouement. Euh, ce sera rendez-vous, évidemment, à ne pas manquer. Et je pense que la pression, elle
0: sera d'ores et déjà partagée. J'ai une petite question au niveau du noyau. Quand on regarde intrinsèquement chaque joueur, qui a le meilleur noyau, le standard ou le sporting d'Anderlecht, Marc Pff. Ça, ça mériterait une émission à part entière. Parce on y pense. Euh,
1: poste par poste. Moi, je pense qu'on n'est pas loin d'une certaine euh, égalité. Franchement.
3: Est est d'accord Moi, je pense qu'Anderlecht a un meilleur noyau parce qu'ils ont plus de solutions de rechange que le, le standard. Euh. Et les, et les transferts qu'ils ont fait à Anderlecht sont, 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 sont présents là pour l'instant. Ils sont efficaces euh, directement. Ils sont efficaces directement. Donc pour moi, Anderlecht a le meilleur, a le meilleur, pot, a le meilleur potentiel. Après, ce n'est pas, pas pour ça que c'est eux qui vont faire le meilleur match. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Hein. Surtout que, comme on l'a dit, le public du standard va pousser, va, va transformer ses joueurs. Hein. Donc, moi, je me souviens, c'est des, des, des souvenirs hein, inoubliables, ça, des classicos. C'est les plus beaux matchs à jouer, en fait. Tu deviens joueur de foot pour jouer ces matchs-là, que ce soit à Anderlecht ou au Standard. Enfin, c'est mieux Anderlecht Pour moi, c'était... <rire> <c 'était un rire>
1: je non, souviens Je me souviens quand même de matchs de Classico où tu avais vraiment, euh, on l'avait dit, parfait ta collection de briquets. Hein.
3: Oui, mais d'un autre côté, moi, j'ai euh, un souvenir qu'à la fin du match, José Riga dit que c'est Silvio Proto, l'homme du match. Et quand tu es gardien de but d'Anderlecht et que tu es... Tu es l'homme du match à Sclessin. ça, Ça, c'est un souvenir aussi vrai.
0: que
4: tu
3: n'oublieras jamais. Le mot de la fin sur les noyaux,
0: Hugo. Alors, qui a le meilleur noyau en termes d'individualité C'est vous ou c'est le concurrent, le grand rival
2: Je pense qu'on ne peut pas vraiment juger. Après, après sur, je voulais réagir sur ce que Sylvie avait dit. Je pense qu'au niveau du banc, maintenant et dans les années précédentes, ce n'était pas le cas, je pense. On a justement des solutions de rechange et on est capable d'aligner un banc à la hauteur de, de l'équipe qui est sur le terrain. Je pense que tous ceux qui sont sur le banc ont déjà eu beaucoup de minutes de jeu. Je pense avec tous les, les nombreux transferts qu'on a fait, il y a, il y a vraiment beaucoup de, de qualités sur le banc. Quand je pense contre l'Union, il y avait, avait Denis, Hamza, euh, c Chimirot, Raskin, c'est des joueurs qui, qui ont vraiment euh, des grandes qualités. Et quand on peut se permettre de, de justement mettre des joueurs comme ça sur le banc, c'est que justement, le, le noyau est, est élargi et, et avec de de bonne qualité. C'est le mot de la
0: fin. On en arrive à la conclusion justement avec tout ce que l'on vient de dire maintenant. Vous avez un mot. J'en accepterai peut-être un deuxième. Vous allez me dire à tour de rôle qui va remporter du coup ce classico. Question très simple finalement avec tout ce qu'on a dit. Marc. Match nul. Silvio.
3: Moi, je pense que le Standard va gagner. Et Hugo Le Standard. Standard. <rire> Vous, vous le pensez vraiment
0: vous pouvez hein, vous, êtes, euh, voilà, vous pouvez dire si vous ne le sentez pas par exemple vous n'allez pas le dire parce que vous êtes professionnel et vous ne pouvez pas mais vous avez quand même un peu hésité là
2: non, des... <rire> non non c'est des matchs qu'on qu doit gagner voilà je sais l'importance que, que ce match là aux yeux des supporters et, et voilà on doit partir pour gagner penser gagner et gagner ce match et et c'est comme ça, c'est la culture liégeoise. Des matchs comme ça, on doit gagner.
0: En tout cas, vous avez vraiment la mentalité liégeoise. On vous remercie d'être passé dans ce premier numéro d'Eleven Insiders, en toute franchise, avec beaucoup de maturité. Merci beaucoup, Hugo, et bon match dimanche. On sera là, bien sûr, Merci sur Eleven Pro League. Merci beaucoup, au revoir.
1: A Salut Hugo, au revoir, A bonne chance. À bientôt, nous Salut, on enchaîne, on enchaîne Merci.
0: dans quelques instants. Mais, ah oui, Avec la deuxième thématique du jour, on va parler football international, messieurs. Jonathan Lange va nous rejoindre, le chef des sports de l'ADH, pour cette question. Est-ce enfin la saison des Denazars? Il est là, je vous assure, je ne vous ai pas menti. Regardez Jonathan Lange. Ça va Jonathan
4: Ça va, bonjour à tous.
0: Bonjour Jonathan. Expert du foot international, hein, on le disait, chef des sports aussi à, à l'ADH. Très heureux de vous avoir avec nous. Plaisir partagé. Euh, Et comme vous êtes un expert du foot international, que vous ne ratez aucune rencontre des Belges, on voulait avoir votre top 3 du week-end côté Diable.
4: ouais un top 3 consacré à des hommes qui ont été doublement décisifs finalement tout le week-end. Romelu Lukaku, un doublé contre Aston Villa. Michi Batshuayi, doublé contre Malatia Sport. Et Yannick Carrasco, un but, une passe décisive pour cette victoire de l'Atlético à l'Espagnol ce qui montre quand même que quand on parle des grands d'Espagne l'Atlético est peut-être le plus grand en ce moment Il y a pas Eden Hazard dans votre top 3 Jonathan eh Non parce que je savais qu'on allait en parler après
0: Absolument c'est notre focus du jour et pour l'entamer on va revenir sur le début de saison d'Eden
4: Hazard fasciste ah, d'Hazard pour Karim Benzema déjà une ligne de stade pour les deux
0: Ballon dans les pieds de Karim Benzema prolongé pour euh, Vinicius
3: Oh le coup de génie
4: le coup de qui se place en héros du Real Madrid bon la semaine dernière
3: c'était dans le
1: sens inverse hein, et là Vinicius avait été vraiment euh, l'un des éléments incroyables du Real a aidé Nazar de prouver c'était bien indigne je crois il a fait une heure
2: de qualité je trouve voilà maintenant si c'est continué dans cette dans, sur cette lignée ce serait ce n'est que positif nous pour
0: le quatrième non? Gavard Il y a tout le fil de la saison d'Eden sur lequel on va s'approfondir, approfondir, voilà, prendre le temps tout simplement de discuter, euh, les amis, ici. Quatre, quatre matchs de Liga pour Eden depuis le début de la saison, trois fois euh, titulaire. Il n'a jamais joué plus que 66 minutes. En fait, depuis le début de la saison, il a plus joué avec les Diables qu'avec
3: euh, qu le Real Madrid. Est-ce que vous êtes convaincu de son début de saison, Silvio Oui, bien sûr, parce que allez, moi je me mets un petit peu à la place d'Eden, ça doit être difficile pour lui. Il est attendu au tournant par tout le monde. Enfin, là-bas, en Espagne, parce qu'ici, en Belgique, on l'aime. Mais là-bas, il ne s'est pas encore fait aimer par, les, par, par tous les supporters et par les journalistes. Ça, ça va prendre son temps, mais à la fin, ça, 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 ça arrivera. Et euh, il est décisif avec les Diables. Ici, il reprend confiance. Il va, il va, il va, il va, il va redevenir l'Éden qu'on qu connaît, nous, en Belgique. Et, euh, quand on a été blessé, moi, j'ai été blessé aussi comme il l'a été. Euh, on a peur quand on monte sur le terrain à un certain moment. On, on a peur de se reblesser. On, on, a, on a vécu dans l'ombre, on s'est entraîné tout seul. On a envie de, de reprendre du plaisir. Et là, je pense que c'est ce qu'il fait en, en début de saison. Maintenant, il reprend du plaisir. C'est le plus important pour lui parce qu'il a déjà gagné énormément de choses. Et bien avant de poursuivre le débat, justement, on a eu l'occasion de s'entretenir avec son meilleur ami.
0: Alors, vous le savez, quand un joueur parle à la presse, c'est une relation différente de pouvoir s'adresser vraiment à, à son meilleur pote. C'est Jolan qui nous a fait le plaisir vraiment de répondre à, à nos questions et justement sur ce stress qu'avait Eden quand il jouait au football ces derniers mois.
2: Eden c'est quelqu'un qui est passionné par le football, il aime le football, il aime jouer. Euh, et donc clairement là, son, ce, 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 sa passion, il ne peut pas la vivre pleinement. Et puis euh, monter sur un, terne, sur un terrain n'étant pas en confiance, en confiance pardon, et toujours avoir un petit peu ce stress derrière, mais ça, ça ne peut pas être bon, on ne peut pas prendre du plaisir comme ça, c'est impossible. Donc quand on en discute, clairement ce qui revient c'est qu'il euh, a toujours peur de monter sur le terrain et de devoir descendre 20 minutes après parce que ça ne va pas. Et je pense que sa déception elle est là-dedans, elle est de se dire mais quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça, quand est-ce que je vais pouvoir faire trois mois
0: en, en jouant à 100% c'est des propos forts, hein. on sait, on, mais on sait que, que Eden est, est comme ça, Jonathan, il a besoin de prendre du plaisir, et là, il n'arrivait plus, tout simplement, il en avait marre.
4: En fait, Eden, c'est un joueur au sens premier et au sens propre du terme c'est quelqu'un qui va prendre autant de plaisir sur une pelouse de Ligue des Champions qu'à jouer dans, dans le jardin à la maison. Et Il euh, y a une anecdote qui nous est revenue de la campagne en Russie, où c'était après un match où les familles étaient conviées à l'hôtel et qui organisait un match avec tous les enfants et tous les, les parents. C'est Eden qui était au milieu et qui a joué des heures et des heures et des heures. Mais c'est ça, le Eden, qu'on a envie de, de revoir. Et il y a un élément chiffré important, c'est que là, il vient d'enchaîner quatre apparitions de suite en, en championnat. Depuis qu'il est arrivé au Real, il a fait deux séries de cinq matchs. Donc, espérons enfin qu'il est qu'il voit le bout du tunnel parce qu'on en a besoin aussi au Real. Je
1: crois qu'il y a un gros problème pour Eden Hazard et tu mets le doigt dessus en partie en disant c'est un joueur mais ça suffit pas quand tu es au Real. Jouer au Real, ça se mérite. C'est pas parce que tu étais le meilleur joueur de France, le meilleur joueur d'Angleterre et que tu arrives au Real en disant je vais être le meilleur et que tu es le meilleur. Non, non non, ça se mérite et je trouve qu'à la base, à la base, il n'est pas arrivé dans de bonnes conditions. Je parle pas de suffisance parce que la suffisance ça veut dire moi je suis meilleur que vous. Non, peut-être un sur plus de confiance, trop de confiance en lui, disant je vais y arriver, même avec un petit bourrelet. Ah non, t'arrives pas avec un petit bourrelet au Real, ça c'est pas possible. Et quant aux blessures, je suis désolé, mais ça, même s'il a peur, ça, ça fait partie du football. Quand on voit le tag de Murillo hier, euh, qui le descend là en tapant alors, sur je son genou, souffle. ah ben là tu te dis euh, ouais. là il est de nouveau parti. Mais si, mais si, si Ronaldo, si Lukaku, si un jour de football doit avoir peur de se blesser après
0: l'avoir été, alors il faut. Ouais, il mais mais ici, à on a quand un Eden qui durant toute sa toute sa première partie de carrière, n'a pas connu ce genre de blessure. Et là, elle s'enchaîne. Mais, mais, mais peu importe, et je peux comprendre,
1: et je, je, je respecte les avis de tout le monde, mais, mais respectez le mien aussi. Mm -hmm. S'il a peur de jouer maintenant, à 30 ans, non. alors c'est foutu. Hein.
3: Mais c'est pas... Marc, euh, je l'ai vécu, c'est pas peur de jouer, c'est peur d'être dans, dans la même spirale, de, de ne pas pouvoir... Moi, je, je trouve que Eden, c'est un artiste. Il a besoin de créer... Et quand il n'est pas bien, quand sa tête n'est pas pas libre, tu vois, là il pense, est-ce que je vais me, est-ce que, ce que, -ce que je, je risque de, sa tête elle est pas libre, il n'est pas peut libéré.
1: Il aussi ça, Silvio. Peut-être. Libérer libère. la tête. Ça, oui, c'est sûr. On sait ça. que le foot, se joue ouais.
3: d'abord avec la tête, avant les pieds. Clairement. Et là, en l'occurrence, Eden le prouve par ouais. plus. Et là, en fait, s'il a, il est libéré de, de tous ces tracas, il va il va continuer. C'est un artiste, il va il va continuer à faire le show.
0: Et justement, avec ce que vous avez vu d'Eden cette saison, euh, est-ce que il semble pour vous libéré, Jonathan?
4: Libéré, délivré, je ne sais pas, mais euh, très honnêtement, sur ce qu'on voit, il y a du mieux, mais il y a aussi une évolution dans son jeu. On l'a vu, je trouve, sur, sur les derniers matchs de Diable, et, et on en discutait notamment avec Alex Teclac, qui le pointait très bien. Avant, Eden, c'était quelqu'un qui était beaucoup dans la provocation, et là, on voit qu'il porte moins le ballon, il ouais. est plus dans la création. Et c'est une manière aussi de se rassurer, parce qu'il va éviter deux choses. Il va éviter, quand il a trop le ballon, les coups qu'il peut, qu peut, qu peut prendre, et il prend du coup... Je, plus de plaisir, c'est ce qu'on a vu notamment chez les Diables.
0: Mais vous savez ce qui est peut-être le tournant de, de la saison, et on en a parlé aussi avec le meilleur ami euh, d'Eden Hazard, c'est peut-être ce match contre la République tchèque. Regardez ce qu'Eden a dit à son meilleur pote.
4: Ah ben, moi, malheureusement, j'étais en vacances pour le deuxième match. Et donc, je n'ai pas su voir, je n'ai pas eu de lien pour voir le match. Mais euh, le lendemain, je lui ai envoyé un message en disant, euh, de ce que je dis, tu as fait un bon match. Et c'est très rare qu'il réponde ça. Il m'a dit, oui, je trouve que j'ai bien joué. Et ça, effectivement, ça faisait des mois que et que j'avais pas eu ce genre de réponse. Et ça, ça m'a vraiment fait plaisir parce que je n'ai même pas eu de voir un résumé. Je, 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 je me fie à, à ce qu'il me dit parce qu'il est assez humble à ce niveau-là. Il ne va jamais dire « j'ai fait un super match ». Et là, il, là, clairement, il me dit bah « oui, je trouve que j'ai bien joué ». Donc ça, bah, c'est le grand plaisir qu'on puisse avoir et comme, comme retour de sa part.
0: Et on parlait d'un déclic, c'est peut-être
1: ça, hein, Marc Oui, mais... Les gars, n'oublions pas qu'Azard, on l'a fait venir au Real pour faire la différence. Pour l'instant, il ne l'a pas encore fait. Moi, je trouve que du côté de j'en on est trop protecteur avec lui. On en arrive, à, il fait une remise en jeu. Ah, oh, Eden Hazard a fait une remise en jeu. Attends, là, ça devient de la caricature. À l'heure actuelle, Eden Hazard, pour moi, avec le Real, je dis bien avec le Real, il est à 35-40%. Il n'a encore rien si vous prouvé
0: vous... pour vous au Real Mais,
1: oh, Cette saison-ci, absolument Depuis son arrivée depuis son arrivée, ben il y a, a eu cette blessure. N'oublions pas qu'avant ce tacle malencontreux de Meunier hein, dans, en Ligue des Champions, qui était le début de ses, de ses gros problèmes, enfin d'une de ses blessures, il était pas mal. Là maintenant, il va mieux, mais il mais, faut, faut arrêter de dire que là, il, on a retrouvé des nazars. Non, ce n'est pas vrai. On ne l'a pas retrouvé. Moi, les hasard, je l'ai vu une seule fois, comme euh, je l'imagine depuis toujours, c'est contre le Portugal. Là, là, on voit un mec, il va tellement à fond dedans qu'il se claque même. Euh, mais mais en, contre la Tchéquie, très bien, c'est vrai, mais il peut encore faire beaucoup mieux. Et avec le Real, excusez-moi, mais il y a plus de talent dans l'équipe du Real que chez les Diables Rouges, dans son poste, et donc c'est logique qu'il ne joue pas euh, tout le temps.
0: Marc parlait, euh, Jonathan, de la presse belge qui, voilà, qui devient un petit peu folle dès qu'Azard touche le ballon. C'est tout le contraire en, en Espagne. En Espagne, une semaine, c'est bien. L'autre semaine, il se fait flinguer.
4: Ah, elle est folle dans l'autre sens, la presse en Espagne. Euh, les joueurs euh, se plaignent souvent des critiques médiatiques qui sont trop acerbes en Belgique. Il suffit d'aller voir en Espagne parce que c'est une presse qui est partisane. C'est un mythe, c'est l'objectivité de la presse. Mais je pense qu'en Belgique, on a quand même une, une presse qui est, on va dire, un peu plus neutre. En Espagne, ce sont des journaux qui sont clairement partisans, hein, que ce soit Marca ou As. Et ils ne l'ont pas épargné. Je me souviens d'un début de rassemblement à Tubis où la presse espagnole avait débarqué. C'était la chasse au kilo d'Éden. Et c'était objectif, on va trouver un autre journaliste pour dire du mal d'Éden ou de Courtois, qui à l'époque était aussi dans le dur. Au final, ils n'en ont pas trouvé. Ils sont repartis la queue entre les jambes. Donc c'était un gros problème pour eux. Et c'est vrai qu'ils ont une propension à monter les joueurs très haut et à les descendre plus bas. Et là-dessus, qu'Eden a, je trouve, cette saison, c'est qu'il y a une autre tête de Turc qui a fait son retour euh, à Madrid, c'est Gareth Bale. Bale euh, <rire> donc, euh, le golfeur qui ne parle pas anglais alors que ça fait depuis 2013 qu'il est là-bas. Espagnol. Euh, Espagnol, pardon, s'appelait beaucoup à As et à Marca et euh, ils sont d'ailleurs fait un malin plaisir de souligner que hier soir, pendant que le Real s'amusait contre le Celta Vigo, Gareth Bale, euh, je ne sais pas où il était.
0: Bah, écoutez, vous parlez de Gareth Bale, <rire> on parle un petit peu de la, la concurrence. J'ai envie de vous entendre tous les trois là-dessus, à cette question. Est-ce qu'Eden Hazard est le meilleur joueur du Real Madrid à sa position aujourd'hui? Pour autant que l'on imagine que sa position soit à gauche.
3: Il le sera quand il sera à 100
0: Et là, il y aura pas de concurrence.
1: Marc Ben, moi j'étais très étonné et, et agréablement surpris en voyant la compo hier euh, contre le Celta. Donc on les, on les oppose toujours Vinicius et lui. Vinicius qui n'a que ouais. 20 ans, hein, euh, 21. ou 21. Ouais. Et, Hazard en a 30 quand même. Euh, là, ils jouaient ensemble. C'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Euh, donc oui, il, il, il pourrait jouer. Franchement,
4: oui. Pour l'instant, Vinicius est meilleur, il est plus efficace euh, depuis le début de la saison. 4 buts hein, déjà. Ouais, et un penalty provoqué encore hier. Donc il suffit de voir ce qu'il fait. Vinicius, il... c'est vrai qu'on a tendance à oublier finalement son âge. Il a que 21 ans. Ouais. Son gros problème, c'était la conclusion des occasions. Parce que euh, pour les débutés, il n'y avait peut-être pas meilleur que lui à un moment donné. S'il commence à terminer aussi bien ses occasions qu'il les, qu les débute, là, ça va être vraiment un titulaire en force. Et du coup, euh, bah, ils seront deux pour une place entre Gareth Bale et Eden Hazard.
0: Mais il y a la régularité chez Vinicius aussi. Il a déjà fait ça à flamber. On, on sait qu'il a qualifié pratiquement à lui tout seul euh, le Real contre Liverpool. Euh, après, ça a été un petit creux. Ici... Est-ce que c'est l'année de la régularité?
1: Vinicius, et, et écoute-moi bien, et tout le monde le sait, dans 2-3 ans, c'est la méga star du football mondial. Hein. Ce type comme ça, il a un profit pour devenir une méga star. Ça fait des mois qu'on en parle, ça déjà. Non. Mais non, ça mais, mais il, a, il a 21 ans. il, il a 21 ans. <rire> Jérémy, c'est ce que tu faisais à 21 ans, toi. Attends, euh, c'est à l'école. Mais oui, mais <rire> donc voilà. Et lui, et lui on, a, on a mis, c'est combien Il est venu pour 40 ou 50 millions. Il est arrivé, c'est ça, 40 ouais. ou 50, un truc comme ça. Et euh, je trouve que était au Real Madrid. Mmh. Demandez des Nazares ce que c'est de jouer au Real Madrid. Tu vois, donc on est fort sévère par rapport à un type qui est, il est génial. Son but qu'on qu qu a vu là, je ne sais plus contre qu qui, c'était avec ce petit plat du pied là-bas qu'il va déposer.
0: C'était contre les mais c'est ouais. peut-être le but de la saison d'ailleurs. Non, mais il
1: est, il est fantastique, ce joueur-là. Il est fantastique. Et le voir jouer avec hasard, c'est génial aussi. Et puis, n'oublions pas, tu as quand même le parrain, El Padre, Benzema au milieu. Intouchable, et avec ce qu'il a encore montré hier, on ne va pas le toucher. Hein.
0: Arrivé en 2018, Vinicius, pour 45 millions d'euros, bon, on parle de la concurrence. Hier, on l'a vu dans, dans les images qu'on a diffusées il y a quelques instants, c'est la montée au jeu de Kamavinga. C'est pas la même position, c'est vrai, mais Kamavinga a marqué les esprits. Est-ce qu'on doit s'inquiéter Voilà ma question.
4: Pour Eden, non. Après, Kamavinga, c'est complètement un autre registre. Ils avaient besoin de 109. Euh, Modric, il a 36 ans. C'est vrai qu'on a l'impression qu'avec lui, plus le temps passe et meilleur il est. Il fait un match de malade. Je ne sais pas incroyable. si tu as vu le match hier
1: de Modric, mais à un moment donné, tu avais l'impression qu'il avait rajeuni 10 ans dans ses accélérations qu'il a fait. Incroyable. À un moment donné,
4: c'était... Splendid. Il a trouvé son stade, hein, le Bernabeu. Oui, ça aussi. Tony Kroos est là. Euh, un garçon comme Valverde est hyper utile aussi. Il est tout jeune. Hein. Kamavinga, il a aussi énormément de choses à se faire pardonner. Cazinero. Parce qu'en France, il a été très, très critiqué. Euh, et lui aussi, il est tout jeune. Hein, euh, il n'a que 19 ans. Donc, euh, donc non, je pense que c'est bien aussi qu'il y ait des nouvelles têtes qui arrivent dans cet effectif qui a besoin aussi de, de se régénérer. Parce qu'il ne faut pas oublier que le réel l'année dernière n'avait recruté personne. Et ça, ils l'ont quand même payé à un moment de la saison parce que c'est une équipe... Quand elle a beaucoup gagné sous Zidane, Zidane il faisait jouer une équipe A en championnat, une équipe B en Ligue des champions.
0: Oui, mais justement, il y aura pas mal de matchs. Est-ce qu'Eden peut tout jouer, justement Ligue des champions, championnat et les coupes
3: Bon, c'est pas possible. Ça. Aucun joueur au monde ne joue tous les matchs. Hein. Ou, ou alors, t'es es cuit euh, aux trois quarts de la saison. Hein. au
4: Barça, l'année hein, dernière.
3: <rire> oui. Mais non, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Hein. Euh, non, c'est pas, C'est impossible, impossible. Et de toute façon, euh, aussi pour les supporters du Real, il faut, faut du neuf, hein. C'est un, un, un grand théâtre. Hein. Donc, euh, ils ne viennent, ils viennent pas supporter l'équipe, ils viennent la voir jouer. Hein. C'est différent. Et je voudrais revenir un petit peu sur le, la, la presse, en fait, qui est plus méchante. Tu ne penses pas que ça peut s'expliquer par le fait qu'ici, en Belgique, par exemple, les joueurs donnent beaucoup plus d'interviews que dans ces pays-là Par exemple, moi, j'ai vécu ça en Italie. En Italie, personne ne donne des interviews à la presse. Peut-être un joueur. Qui donne une interview tous les quatre mois, tous, tous les quatre-cinq mois. Il n'y a pas comme ici en Belgique, chaque, chaque semaine un joueur qui vient donner euh, une interview. C'est pas point, nous, on vous appelait régulièrement, hein, Silvio. <rire>
4: hélas, <rire> <rire> si on n'a pas des interviews individuelles dans chaque club toutes les semaines. Sinon, ce serait très bien. Mais c'est vrai que ça, c'est les clubs belges sont quand même relativement ouverts parce mm -hmm. qu'ils ont aussi compris finalement, euh, sans vouloir verser dans la caricature, que quand on donne rien à un journaliste, qu'est-ce qu'il va faire Il risque d'aller déterrer voilà. des choses qui peuvent être embêtantes. Voilà. Et exactement... Ou inventer. C'est exactement ce qui se passe là-bas. Ouais. Parce pas, que faut pas, la heure, pas la dernière. Non, bah, faut, parce qu'il faut, <rire> faut
3: comprendre jamais. aussi ces journalistes espagnols qui, sinon rien, ils doivent inventer quelque chose, parce que sinon leur papier, il est, il est, il est vide. Quoi. Donc, euh, c'est du donnant-donnant. Tu dois donner un. Petit une peu. C'est le presse qui est
4: très partisan ouais. aussi, parce qu'on se sert aussi de ces relais d'opinion pour faire basculer des mmh. élections. Il ne faut pas oublier que le Real ou le Barça sont des clubs qui fonctionnent Claire. avec les sociaux. Il mmh. y a toujours mmh. des campagnes électorales permanentes. Mmh. Donc, voilà, c'est un autre jeu médiatique. C'est complètement différent de ce qu'on a en Belgique.
0: Bon, on va vers quel type de saison pour euh, Eden Hazard. C'est bon, là, sa saison, elle est, elle est lancée, Marc Moi, je voyez. pense, oui. Oui,
1: s'il ne se blesse plus, s'il parvient à oublier qu'il pourrait se blesser. Euh, honnêtement, oui, moi, je le trouve fit. Euh, c'est un garçon pour qui le langage corporel est, est, est important. Tu vois, avant qu'il ne joue, s'il est bien ou s'il n'est pas bien. Euh, parce que c'est vrai que c'est une jouette, c'est clair, et, et tant mieux, parce que ça fait partie de son jeu. Mais je dis, il faut être plus que ça, au Real. Et pour l'instant, je me demande s'il n'est pas en train de le devenir plus que ça.
4: Jonathan, la même question. Un petit but encore et ce sera parti. Ouais. Oui. Il a besoin de ça.
3: Oui, et, et je pense que le, le retour euh, du public pour lui, ça va l'aider aussi. Dès qu'il va commencer à faire une, une, une feinte, euh, qu'ils vont envoyer le défenseur dans la tribune. Le, les supporters, ils vont se lever. Là, il va reprendre confiance aussi grâce à ça. Tout ça dans un vrai stade aussi. Parce que jouer à Valdebebas, avec tout le
0: respect qu'on a pour le entraînement, d'entraînement, ce n'est pas jouer à Bernabeu. Quand vous êtes un joueur de la trempe d'Eden Hazard et de tous ceux du Real Madrid, est-ce que ça peut avoir son influence
4: Ça peut avoir son influence. Et on l'a vu sur les images qui récapitulent le début de saison. Être sorti à ce moment-là du match, avec une petite ovation derrière, au niveau management, je pense que c'est bien senti de la part de Carlo Ancelotti aussi.
0: Une dernière petite chose, peut-être juste sur le positionnement d'Eden Hazard, on va terminer le débat euh, là-dessus, on sait que ça a souvent été le débat euh, justement entre ce qui se passe du côté des Diables Rouges et ce qui, ce qui se passe au Real Madrid, est-ce qu'Eden Hazard doit, comme chez les Diables, moins défendre
4: hier il est quand même impliqué sur le deuxième but qu'ils encaissent c'est à lui normalement vu son positionnement de suivre le latéral droit qui va mm -hmm. déborder euh, est-ce qu'il doit moins défendre pour moi non parce que ça c'est terminé euh, je suis désolé tout le monde doit attaquer mm -hmm. tout le monde doit défendre c'est un peu bateau de dire ça mais c'est la réalité quand on voit les équipes qui vont au bout en, en Ligue des Champions ce sont des jeux qui sont très énergivores donc il faut, il faut défendre après sur son positionnement Théoriquement, il était positionné à droite, on l'a beaucoup vu à gauche, on l'a beaucoup vu dans l'axe. Donc voilà, il aura peut-être aussi plus de liberté, parce que devant Benzema, Marc le disait, il est intouchable. Benzema, il a une tendance naturelle, depuis qu'il a débuté sa carrière, à venir à gauche, dans la zone où Eden aime aussi aller. Donc à lui de se positionner intelligemment. Moi, je reste persuadé que les grands joueurs sont faits pour s'entendre, et que ça ira beaucoup plus vite, s'il a cette liberté offensive, tout en assurant son travail défensif aussi. Et là, peut-être que du coup, si des fois il est axial, il n'aura pas à courir derrière son latéral.
0: Marc, inimaginable d'avoir un Eden qui ne fait qu'attaquer dans un club comme L'Oréal. Non, mais de mais toute façon, il y, y a plus personne qui fait ça. Ça, ça, ça n'existe
1: plus ça. Elle est peut-être un peu Messi, euh, mais c'est Cristiano Christians qui confirme. Oh, Cristiano, il vient, il vient défendre, hein. Un petit peu plus, plus ces derniers plus, plus temps, plus que plus que plus que Messi. Euh, ce qu'il faut pour pour aider Nazar, c'est qu'il réussisse ce pour quoi on l'a fait venir, la différence. Qu'il ose et qu'il réussisse. Voilà, et, et des buts aussi, évidemment des buts, mais un petit pont, ce sera déjà bien aussi. Euh, vous dit petit pont, tu vois... Des mais des vous avez dit qu'il ne fallait
0: tout pas s'emballer, Marc, sur ouais. le moindre geste d'Eden Hazard. Ouais. Et si vous êtes mais entre
1: une remise en jeu et un petit pont, excuse moi
3: Mais un s'il si, si, fait un petit pont sur une remise en jeu... Oh, ça c'est joli ça. <rire> Alors là, <rire> écoutez,
0: ben, c'est là-dessus qu'on va se laisser d'ailleurs, c'est vraiment le mot de la fin. On verra si des Hazard est capable de nous régaler, on le souhaite, en tout cas si on vous écoute, euh, messieurs, ce sera le cas. Merci beaucoup, Silvio. Avec plaisir. A très bientôt À bientôt. Vous viendrez, hein. Bien sûr. On a retenu aussi que le standard pour vous allait s'imposer ce week-end dans le, dans le Classico. Jonathan, merci beaucoup. A bientôt, merci à
1: vous. A très vite, Marc. Ben, écoutez, je dois commenter le réel euh, le week-end prochain, donc euh, je vous dirai quoi
0: pour euh, Eden Et ce week-end en Pro League, vous faites quoi Charleroi-Bruges, évidemment.
1: C'est le match au sommet,
0: hein excuse-moi. Bah, il y en aura deux, il y aura plusieurs matchs au sommet, ouais. absolument, sur Eleven Pro League. Merci de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez. Chaque lundi dans Eleven Insiders si vous nous retrouvez sur Spotify, sur Youtube. Écoutez, que demander de mieux C'est le début d'une nouvelle aventure. À très vite.